0: Goedemiddag, mijn naam is Mohammed. Ik ben Christ. En dit is Op weg naar 20 miljoen. Waar we het gaan hebben over de kracht van een sterk merk. De do's en don'ts van je webshoppagina's. En hoe je met copywriting je conversie verhoogt. Christ Kolen, welkom in de studio. Dankjewel. Om te beginnen, zou jij jezelf eens kunnen
1: voorstellen? Wie ben jij en wat doe je? Uh, ja, ik ben dus Christ. Ik ben uh, marketeer. Ik heb uh, 15 jaar ervaring, met name in het uh, online stuk... Ik heb aan bureaukant gewerkt, ik heb aan klantkant gewerkt en uh, ik specialiseer me steeds meer in de psychologie van beïnvloeding en uh, het hele spel daaromheen. En daar publiceer ik slideshows over en ik maak een nieuwsbrief en ik geef trainingen.
0: Dat is, dat goed, is, dat is het. een goede intro, heb je ja. geoefend? Nee, je rolt er zo uit. Ik heb meerdere van, jou, uh, van jouw posts gelezen. Ergens komt het volgende voorbij en dat vind ik wel een mooie intro naar het volgende stuk. Je zegt uh, uh, het grootste geheim van commercieel succes. Ja. Leg eens uit, wat is het grootste geheim van commercieel succes? Eén mooi woord. Copywriting. <laughs> daar gaan we het over hebben. Ik wil daar, uh, daarin beginnen met eigenlijk het thema branding. In jouw woorden, wat is een brand? Wat is een merk? En waarom doet dat ertoe?
1: Mm -hmm. Nou, um, een merk heeft heel veel voordelen. Um, dankzij een merk, een sterk merk, kiest een consument eerder voor jou. En dankzij een sterk merk kun je meer marge maken. Om een heel simpel voorbeeldje te nemen. Als je in de supermarkt loopt en jij koopt bij Albert Heijn brouwersbier of gros. Dat scheelt uh, misschien wel een euro uh, voor een uh, sixpack. Uh, en uiteindelijk komt het bier uit dezelfde ketel. Letterlijk uit dezelfde ketel. Dus het... Het product, ja. het bier is hetzelfde, maar omdat het merk Grols veel krachtiger is, veel meer consumenten aanspreekt, kiezen mensen er eerder daarvoor en, en kan Grols daar ook meer marge voor vragen. En dat geldt eigenlijk voor heel veel dingen. Dat geldt voor schoenen. Uh, Nike, eigenlijk een commodity uh, gym schoenen, maar als er de swoosh op staat, dan kost het ineens 60 of 100 euro meer. Hollands Nieuwe is eigenlijk gewoon het Vodafone netwerk, is eigenlijk het budgetmerk, maar Vodafone kost per maand 20 euro meer. Allemaal de power of the brand, uh, waardoor mensen eerder kiezen en je als bedrijf meer geld verdient.
0: Als we het een definitie zouden moeten geven, wat, wat is merk? Wat, wat is, is het, zijn het de kleuren die het Nee, uitmaken? zeker niet.
1: Merk is eigenlijk niks anders dan de associatie die een consument heeft met jouw product, bedrijf of dienst. Hè. Het is, uh, je, kunt, je kunt als bedrijf alles verzinnen wat jouw merk is, maar uiteindelijk is het merk is wat uh, de consument ervan maakt. En niet meer en niet minder.
0: Als we dan kijken naar die relatie tussen consument en producten... daar heb je het ook over gehad ergens. Dat is niet volledig iets intuïtiefs, had je het over. Nee, klopt. Ga je dat eens uitleggen? Want waarom is dat niet intuïtief? Maak, maken wij rationele keuzes... wanneer wij kiezen voor een Nike boven een, een Zeeman schoen? Ja. Of, of,
1: nou, we denken van wel. Uh, en in de praktijk doen we dat zeker niet. Dus je ziet een uh, schoen uh, in een winkel en je denkt... Uh, oh, ik vind die schoen mooi en hij zit lekker en de prijs is goed... Dus nu heb ik een soort rationele keuze gemaakt... op basis van deze drie argumenten waarom ik voor deze schoen ga. Uh, ondertussen gebeurt er eigenlijk al heel veel meer in je hoofd... op een soort onbewust niveau. Want je denkt eigenlijk, daar denk je niet over na... maar je weet uh, dit type schoen wordt gedragen door uh, rappers... of door rockers mm. of door mensen uit de businesswereld... of wie dan ook... Um, en op een onbewust niveau probeer jij jezelf ergens te positioneren. Ik ben een succesvolle jonge ondernemer of ik ben een hippe uh, straatgast. En uh, je hebt allerlei rolmodellen, bewust en onbewust, in je hoofd. En daar pas je je ook naar aan. En er is een, een Franse wetenschapper die daar veel over heeft geschreven. Die noemt dat memetic desire. En memetic is eigenlijk uh, afleiding en gelijkenis. Dus die voorbeelden, die volg je op een soort onbewust level. Dus je denkt, ik kies die schoen vanwege lekker zitten, goede prijs... en ik vind hem er mooi uitzien. En op de achtergrond spelen heel veel onbewuste factoren mee... Uh, waardoor je, je irrationele keuzes maakt.
0: Als we dit nou proberen door te vertalen naar de, de webshop... die dus op weg naar 20 miljoen is. Hè? Mm -hmm. Nike is ver boven 20 miljoen. Mm -hmm. Hoe kunnen webshop eigenaren daar, daarmee omgaan? Want stel dat je dus geen Nike bent en mm -hmm. niet... He, alles hebt waar, wat, wat, wat Nike heeft. Mm -hmm. Maar je bent uh, een bedrijf die wel een merk is. Die mm -hmm. t-shirts verkoopt. Mm -hmm. Uh, of je bent uh, een bedrijf die zwembaden verkoopt. Ja. Nou goed. Wat voor een uh, commodity, na nou tenminste product dan ook. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je het dan op dat niveau? Ja,
1: dat is wel grappig. Want inderdaad, vaak komt Nike of Apple of, of Coolblue komen naar voren. En ja. dan, dan denkt uh, de gemiddelde ondernemer, die denkt... Ja, maar ik, ben gewoon, uh, ik verkoop loopfietsen of stoelen of uh, whatever. Dus ik kan dat me kan daar helemaal niet. niet mee meten. Um, wat mensen vergeten is dat Nike ook gewoon ooit begonnen is als een commodity schoenenverkoper. Die maakte die schoenen niet eens zelf, kocht ze in in Japan en die plakte die schoesten op. Dus die zijn ook klein begonnen, maar wel vanuit een gedachte. En um, als je nou kijkt naar, uh, nou je noemde toevallig net zwembaden. Ik zat uh, in voorbereiding op deze podcast te kijken op uh, toppy.nl. Het ja. um, is een webshop voor outdoor uh, en tuinartikelen, waaronder ook zwembaden. Maar die hebben, is een, een webshop waar je wel meteen een heel fris gevoel krijgt. Waarbij je het gevoel krijgt dat, dat de shop je wil helpen bij de juiste keuze maken. Die met tips komt. Die niet alleen maar een database aan producten heeft. En dat is het gevoel wat ik heb bij e-commerce in Nederland. Eigenlijk is het een veredelde database aan producten. Met een homepage, ja. een categoriepagina en een productpagina. Er staat een prijs bij en een, een, een koop nu knop. Ja, daar ga je geen merk mee bouwen. Daar ga je geen onderscheid maken. Dus dan blijf je altijd dat mensen gaan voor de laagste prijs... of de snelste levering.
0: Maar is dat dan niet gewoon prima? Want als jij de webshop bent die de laagste prijs heeft... en die een snelle levering heeft,
1: mm -hmm.
0: kan je ook denken... misschien heb ik helemaal geen merk nodig. Het verdient, het, het levert mij geen centjes op.
1: Dat kan, um, maar dan betekent dus altijd dat je... Um, hoe moet je dat zeggen... Je bent dan altijd gevoelig voor als er een toetreder is die zegt: Nou, ik ga. Uh een jaar lang onder inkoopprijs zitten, want ik wil positie veroveren, dan ben jij dus weg. Je hebt, je hebt geen enkele uh, toetredersdrempel, zeg maar. Dus je, het is een soort race to the bottom. Als jij iets aanbiedt en het kost 19,80 euro en jouw concurrent doet het voor 19,70 euro, dan zijn er mensen die switchen naar dat. Dan denk je, oh shit, dan moet ik naar 19,50 euro. En zo kom je in een wapenwetloop terecht, waardoor je op een gegeven moment geen marge meer overhoudt en, en verlies gaat leiden. Dus je, je brengt jezelf in een hele kwetsbare... Het kan, maar je brengt jezelf in een kwetsbare positie.
0: Wat is dan precies hetgeen wat, wat een, een brand um, uh, oplevert uh, qua omzet? Hoe verhoogt een goede branding de omzet van een webshop? Coolblue, om dat voorbeeld te
1: noemen, is absoluut niet de goedkoopste. Mediamarkt is ook absoluut niet de goedkoopste. En toch gaan er heel veel uh, consumenten wel naar die twee clubs... omdat ze weten... Ik kan daarvan op aan dat het snel geleverd wordt. Ik kan daarvan op aan dat als er iets mis is... dat ik kan bellen en dat ik vriendelijk word geholpen. Ik kan daarvan op aan dat die mediamarkt altijd om de hoek is. Weet ik veel wat. Het is gewoon een betrouwbare partij. En misschien kan ik het ergens voor een tientje goedkoper krijgen... bij uh, www.kozijnshop.nl. Maar als je dan eigenlijk denkt... ja, maar ik wil geen gedoe. Nou, dan kies je voor die brand.
0: Dat is best wel interessant. Want het is dus eigenlijk niet dat je een hogere conversie per se realiseert. Het gaat meer om de retentie van klanten.
1: Ook, maar ik denk ook nog wel... die conversie ook wel. Uh, is het natuurlijk wel ietsjes moeilijker. Uh, maar op het moment dat je ook een soort... one-hit wonder hebt. Iemand die heeft iets nodig en die komt op de website. En of je hebt zeg maar even de kale database. Hm. Of je hebt eigen fotografie, goede teksten, uh, vriendelijke knoppen. Noem het allemaal maar op. Waardoor je gewoon het gevoel krijgt... oh, dit... Dit bedrijf probeert er iets meer van te maken dan een dozenschuiver, Heb je daar een bepaald gevoel bij, dan krijg je weer die onbewuste beïnvloeding. waardoor je denkt: ja, ik ga, ik voel me hier oké okay bij. Ik ga hier bestellen.
0: Ook de one timer die kan dus um, de laagste prijs uh, aanpak eigenlijk opzij ja. zetten en toch denken van: het is zo gaaf. Ja, ik zeker. Wil bij dit bedrijf. Ja. Super interessant. Um, we willen hiermee aan de slag. Ik ben een bedrijf, ik heb een webshop. Oké, okay, ik wil nu betere kopie of ik wil nou goed, kijken naar hoe mijn kopie staat. Hoe mm. ga je ermee aan de slag?
1: Um, nou, ik denk dat heel veel bedrijven um, hebben producten op hun site staan en die beschrijven dat vrij feitelijk en daarmee ook vrij saai. Voor de mensen die al weten, ik wil dit product hebben, is het prima. Want die zijn op zoek naar die, zeg maar even die saaie kenmerken. Maar als ik nog in de fase zit, ik ben iets aan het zoeken. Dan wil ik even meegenomen worden in, waarom heb ik nou dit product? Um, dus uh, ik heb uh, kinderen en ik wil een loopfietsje kopen, om maar iets te noemen. Uh, ik koop nooit loopfietsjes, want ja, uh, wanneer koop je die dingen nou? <laughs> dus um, ik kom... Ik, die, Typ loopfietsjes in op Google, ik kom op een website en dan, dan komen er 60 van die dingen tevoorschijn en ze hebben allemaal ongeveer hetzelfde verhaal. Terwijl als ik op een website kom die even uitlegt van nou, er zijn verschillende soorten loopfietsjes. Uh, ze zijn van staal, ze zijn van hout, voordelen van dit is dit. Uh, van staal heb je, moet je wel opletten dat het roestvrij staal is, et cetera. Bovendien, als je deze koopt, die heeft ook nog een stuurbeveiliging zodat het ding niet omklapt dan neem je iemand mee in zijn keuzeproces... en dan denk je eigenlijk, oh ja, weet je, dan heb ik niet gewoon... twee wielen, 13 inch uh, en rubberen handvaten... maar je beschrijft eigenlijk gewoon... je neemt iemand mee van, oké, okay, als je hier naar op zoek bent... let dan hier en hier op en daarom en daarom is dit product goed. Uh, terwijl heel veel ondernemers eigenlijk gewoon alleen maar zeggen... dit is het product, dit zijn de voordelen en daar is de koopknop. Dus dat is vrij kaal.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat, uh, wat je net beschrijft, is eigenlijk een blog... Bijna wel, ja. ja. ja zeker. Of uh, wellicht een product, uh, product detailpagina, waarin het product wordt uitgelicht en kort wordt verteld van hè, wat, mm -hmm. uh, wat, wat je ermee kan. Maar als we het dan bijvoorbeeld hebben over een homepagina. Op een homepagina heb je nooit lappe tekst. Kan je daar ook wat mee? Of is dat eigenlijk vrij standaard? Dan kan ja. je niks mee. Nou, ik denk zelf voor een
1: e-commerce website dat eigenlijk de homepage en de categoriepagina het belangrijkste zijn. Belangrijker nog dan een product detailpagina Oeh. of een checkout pagina. Waarom? Uh, nou, heel veel uh, specialisten die beginnen eigenlijk andersom. Die zeggen eigenlijk, nou, de winkel maar daar moet je, daar moet je optimaliseren. Want ja. dan daar zit de consument en die vergeet dan dingen. Dan moeten we een e-mailprogramma. En ik zeg eigenlijk, vergeet heel die shit. Vergeet gewoon heel die shit. Begin aan de andere kant. Ja. En mijn argumentatie daarbij is dat op de homepage en op de categoriepagina... ben je mensen aan het helpen met het maken van de keuzes. Dus dan. de homepage die moet eigenlijk zeggen... Dit is waar je bent en dit is het voordeel van website XIZ. Dan is het vervolgens eigenlijk een soort gateway naar uh, de categoriepagina. Ben jij op zoek naar tuinmeubelen of zwembaden of uh, whatever. En misschien is die categoriepagina wel uh, nog belangrijker dan de homepage, omdat je daar geholpen moet worden. Dus ik wil een zwembad kopen. Ik weet niks van zwembaden. Geef mij even in het heel kort het overzicht van kunststof baden tot en met betegelde... de kosten, de impact, het onderhoud en dat soort dingen. En dan kan ik de keuze gaan maken op die product detailpagina. En als ik eenmaal daar ben, dan hoef ik alleen nog maar te klikken... en dan is het eigenlijk... Ik zeg niet dat die checkout niet belangrijk is... maar dan gaat het eigenlijk meer om de usability, de gebruiksvriendelijkheid. Maar daar moet je niet meer proberen mensen te overtuigen. Daar moet, het, daar moet je gewoon de basis goed doen. Uh, maar, de, maar de keuze wordt al eerder gemaakt. En ik, ik zeg dit zo stellig omdat ik dat zo op een heel ander niveau zie... Uh, bij mijn slideshows, mijn conversiepunt is een nieuwsbrief inschrijving. Mm -hmm. um, ik heb een heel simpel inschrijfformuliertje. Uh, je kan je e-mailadres invullen, er staan een paar social proof dingetjes omheen. De conversie van die pagina is 80%. 80% van dat de mensen die op, die op die pagina komt, die converteert. En het is een hele simpele pagina, maar dat komt omdat mensen zijn al overtuigd de voorkant. Die hebben daar hun keuze al gemaakt. Dus ik hoef niet meer op de point of sale, hoef ik niet meer alle toeters en bellen te doen. En ik denk dat dat ook geldt voor heel veel e-commerce uh, uh, bedrijven. Dus je moet je overtuiging naar voren trekken in plaats van naar achter. Als je mensen nog moet overtuigen op de check pagina, dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Ja, en dan hebben we het eigenlijk over overtuigen met met tekst, Ja. met een verhaal, Met met informatie. Ja, want je hebt ook op de checkoutpagina natuurlijk bijvoorbeeld uh, simpele uh, USPs of simpele uh, uh, versterkingen zoals stellen levering en, mm -hmm. en uh, 24 uur support of mm -hmm. dat soort dingen. Wat vind je daarvan?
1: Nou, ik denk dus in principe zie ik dat als een soort micro -copy. Dus je hebt eigenlijk copy die je overtuigt. Ja. Uh, dat doe je op de productpagina, op de homepage, dan noem het allemaal maar op. Dan heb je eigenlijk zo'n checkoutpagina. Um, dan moet je met name zorg wegnemen. Mm. Dus wat gebeurt er als ik niet thuis ben op het moment van bezorgen? Wat gebeurt er met de betaling? Uh, hoe snel kan ik leveren? Je, dus alle vragen die mensen nog hebben over... Hmm, is dit nou handig om te doen? Neem die weg met de kortstatement... of doorverwijzen naar je veelgestelde vragen of weet ik veel wat. Niet meer overtuigen, maar veel meer de bezwaren of de drempels wegnemen.
0: Omdat de overtuiging er al is... en Precies. je zit nu eigenlijk alleen nog maar de zorgen... Precies, op precies. Oké, okay, dat is, dat is, overtuigen, dat is best wel... Dat is, dat is een groot woord, mm -hmm. vind ik. Um, hoe doe je dat? Daarvoor moet je daar goed alleen informatie over brengen. Daar red je het niet mee. Uh, hoe, hoe start je daaraan als e-commerce bedrijf? Stel dat ik uh, gewoon los even van die webshop nog... Mm -hmm. um, ik verkoop zwembanden mm -hmm. <laughs> en ik wil mensen overtuigen. Waar start je? Ik uh, geef in mijn trainingen,
1: uh, behandel ik de PAS-formule. En die is misschien ook wel leuk om hier even te benoemen. En PAS staat voor Problem. Agitate Solution. Okay. Uh, dus in, wat, wat ik net zei... mensen beginnen eigenlijk vaak bij de oplossing. Maar wat nou als je begint bij het probleem? Dus ik wil een zwembad. Um, en um, ik denk na over kosten van onderhoud. Um, nou, Dan kan je dus eigenlijk zeggen... snijd dat probleem eens aan. Hè? Uh, veel, bij veel zwembaden... wat veel mensen vergeten bij zwembaden... ...is het onderhoud. Want in de herfst uh, waar je de bladeren in... ...in de zomer moet je met chloor aan de slag... Uh, ...vieze voeten, zonnebrand... allemaal dat soort dingen. Um, dat, dan schets je het probleem. Vervolgens ga je naar de tweede stap... ...en dan doe je de agitate. Dan ga je eigenlijk zeggen... ...maak je eigenlijk het probleem nog wat erger... ...dan ga je in het gevolg van dat probleem... ...dus dan zeg je eigenlijk... ...oké, okay, als jij in de zomer niet... Uh, ...het juiste chloorbalans hebt... ...dan... Gaan deze de algen groeien? en dit en dat? En dan gaat de kwaliteit achteruit. En als je niet oplet, dan moet je op een gegeven moment al het water eruit pompen. En weer weet ik wat. Dus je maakt het probleem nog erger. En dan zeg je eigenlijk: dan kom je met de oplossing. Maar wist je dat er ook zwembaden zijn? van uh, Hatsi Flatsi... waarbij uh, uh, een, een geautomatiseerd chloor-ding uh, zelf meet... hoe wat de waarden zijn... en elke keer de juiste hoeveelheid chloor uh, loslaat. Ja. ja, het is 300 euro duurder dan het gemiddelde zwembad... maar je hebt al die shit niet. Weet je? Dan heb je dus problem, agitate, solution. En dat kun je dus... Ik snap ook dat dat niet op ieder, uh, bij ieder product kan... maar op een categoriepagina kan je dat bijvoorbeeld prima doen. Hè? Dus ik snap ook dat je... Misschien als je 10.000 producten hebt, dat het niet zo makkelijk is. Maar je kan dat op heel veel plekken wel doen.
0: Ja, en los van die producten eigenlijk. Want als ik jou zo hoor, Het is eigenlijk een mindset van het bedrijf, van de ondernemer, van mm -hmm. het team. Um, in het kader van, hoe gaan wij met onze klanten om? Gaan wij onze klanten uh, bombarderen met, met features en met producten de nieuwste van het nieuwste? Mm -hmm. Of gaan we focussen op de problemen die zij ervaren?
1: 100%. Als je dus uh, inzoomt op... Oké, okay, maar wacht even. Wat? We gaan niet uit van het product wat we verkopen. Maar we gaan eigenlijk. We stellen de doelgroep uh, centraal. En ik krijg het bijna mijn bek niet uit. De klant centraal stellen is zo'n dooddoener, <lacht> zeg maar. maar. Maar ja, weet je. Je kan denken: ik verkoop allerlei soorten meubels. Of je denkt: ik wil mensen helpen met uh, lekker zitten. En, en als je. Dat is een, een nuanceverschil. Maar als je vanuit die
0: laatste gaat. Dan ga je dus ook op een heel andere manier je producten beschrijven. We hebben het gehad over die homepagina, categoriepagina. Die zijn heel belangrijk, omdat je daarin mensen wilt, klanten wilt overtuigen. Uh, vervolgens kom je op die PDP, productdetailpagina. Mm -hmm. mm -hmm. Wat doe je op een PDP? Waar is dat goed voor?
1: Nou ja, kijk, dan ga je dus wat meer op de details in. Hè. Dus dan heb je eigenlijk al een soort overview gegeven. Mensen zitten dan op een pagina en dan willen ze eigenlijk ook weten... oké, okay, waar is dit uh, goed voor? Nou, weet je, En dan zijn het een aantal dingen... Dus je kan een product beschrijven vanuit de features. Uh, dit is een uh, eiken tafel of dit uh, heeft roestvrijstalen uh, uh, poten. Of een voorbeeldje wat ik laatst gebruikte bij een airco. Je kan zeggen, hij heeft een koelvermogen van 2600 BTU. Uh, ja, de gemiddelde consument. Ik zat, ik zat, in de zonnepanelen. Dan praten we over wat piek. Deze zonne, deze panelen hebben uh, 380 watt piek. Ja, I don't know. Terwijl als je zegt eigenlijk, uh, dit zijn de panelen die nu op de markt zijn... of met dit koelvermogen cool blijft je thuiskantoor de hele dag koel... Cool, um, dan praat je eigenlijk de taal waar die consument naar op zoek is. Um, dus dat is heel belangrijk om weer terug te komen op redeneren vanuit die klant... en gebruik ook de woorden die hij of zij gebruikt. Um, dus ik denk dat dat heel belangrijk is om dat zo concreet mogelijk te maken... Um, maar ook een nou, misschien een beetje een tegenstrijdige... met je commerciële gevoel. Uh, het is ook wel heel stoer als je durft te zeggen... waar jouw product niet zo geschikt voor is. Kijk, want iedereen zegt namelijk... nee, mijn product is fantastisch, kan alles, dit en dat. En als jij die airco's verkoopt... Nou, dan is het best wel lekker als je zegt... deze airco is goed voor een kleine ruimte zoals een thuiskantoor... maar je kan er niet je hele woonkamer mee. Weet je, durf dat dan ook te zeggen... En het blijkt ook uit onderzoek dat als je dat doet... dan uh, stijgt ook het vertrouwen van jou als, als, als commerciële partij. Omdat je dan eigenlijk denkt... nou, hij durft eerlijk te zeggen dat het dat niet zo goed is. Dan zullen de dingen die, waarvan hij zegt dat het wel goed is... die zullen wel kloppen. Dus die gaan, mensen gaan ook minder snel rondshoppen.
0: Ja, ik voel me beredenering haast blootgesteld... u dit zo uh, allemaal <laughs> vertelt. Ja. Ja. Hey, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb een tiental zinnen. Er zijn, dit zijn stukjes kopie. Heb ik een versie A, versie B. Dit is, is van jou trouwens. Oh. En mag jij uitleggen ja. um, wat er hier wordt gedaan, wat de verbetering is? Ja. Oké, okay. okay, dus uh, we hebben. Punt, de eerste zin is, uh, je kunt zeggen dankzij onze app hou je tijd over. Mm -hmm. Maar je kunt ook zeggen, dankzij onze app heb je meer tijd voor vrienden en familie. Ja. Wat hebben we hier gedaan?
1: Nou, dus uh, tijd overhouden is eigenlijk een functionele uh, beschrijving. Maar je moet uh, in de hoofd van de lezer, moet je eigenlijk nog steeds de slag maken naar, oké, okay, waar ga ik die tijd dan voor gebruiken? En als je dus al expliciet maakt, meer tijd, en veel mensen willen meer tijd voor vrienden en familie, ja, dan maak je het eigenlijk weer een stukje makkelijker. Dan ziet hij het meteen voor zich. Ja. Dus meer tijd overhouden is abstract. Uh, tijd voor vrienden en familie is concreet.
0: Nou, dat kunnen, kunnen mensen ook voor een webshop gebruiken... bij, ja. uh, bij, bij voordelen van, van een product. Zeker. Twee. Een fles cola bevat veel suiker. De verbeterde versie wordt... Uh, een fles cola bevat 39 suikerklontjes. Ja, dat is
1: ook echt zo, overigens. Ik drink dus heel graag cola en daar <laughs> niet um, uh, Ja, Dus veel suiker is... Uh, ja, wat is veel? Uh, I don't know. En dan kun je ervan maken... een, een fles cola bevat uh, 100 gram suiker. Dan... Heb ik wel de data, maar dan moet ik nog steeds de slag maken naar... wat is dat dan? Um, 39 klontjes, denk je, holy shit, dat is veel suiker. Ja. Dus dat is ook weer gewoon beeldend. Je kunt het voor je zien, je kunt het pakken.
0: Toch wel bijzonder hoe hetzelfde aantal woorden... zo verschillend impact kunnen maken, ja. maken op de lezer. Zeker. Nummer drie. Onze service is snel. De verbeterde versie wordt binnen 24 uur antwoord.
1: Ja. Dus snel is ook weer een, een subjectief begrip. Als je zegt... Uh, uh, snelle levering, uh, dan denken mensen, nou, het zal dan morgen zijn, maar als jij uh, levert vanuit China, dan kan snelle levering ook in jouw ogen zijn, ja, binnen een week. Uh, ja, dat snap, snap ik, maar maak het dan concreet. Hè. Hebben we het over een week, hebben we het over 24 uur, of staat het als een gorilla-bezorger uh, binnen 20 minuten voor je deur? Concreet ja, maken. Dat is een
0: goeie, hè? want ja. die 10 minuten van die flitsbezorgers, dat werkt ja. ook heel goed.
1: Ja. ja, En dat ga je dus ook zien, dat naarmate dat soort partijen opkomen. Nu kunnen alle uh, e-commerce partijen zeggen snelle levering... en daarmee interpreteren we dat, denk ik, globaal... als de volgende dag of misschien de dag daarna. Ja. Maar de, de eisen worden steeds hoger. Dus dan komen we same day delivery... en dan same day delivery ook nog binnen het uur. De, wat is dan op een gegeven moment nog jouw snelle levering... als mensen gewend raken aan die, aan die flitsbezorgers?
0: De volgende zin is... Um Installeer onze app zonder contractuele verplichtingen. Dat woord probeer ons twee weken gratis uit. Ja. Uh, dus dit is ook een voorbeeld van
1: jargon. En contractuele verplichtingen is misschien uh, uh, heel zwaar geformuleerd... <laughs> maar je ziet het wel uh, in, in veel andere situaties ook. Dat je, ja, het is een soort dikdoenerij en veel mensen denken... oh ja, dat is professioneel taalgebruik. Alleen uh, mensen willen het gewoon simpel. Dit, dit snap je veel beter als je het gewoon zegt... Uh, probeer het gewoon twee weken gratis
0: uit. Als we, zeg maar, en de lijst gaat nog door. Hè? Uh -huh. Maar als, als ik zeg maar, nu naar mijn webshop zou willen gaan... Ik kijk naar de headlines, ik kijk naar de blog... Ik kijk naar de, alle teksten die ik heb en ik wil dat nu gaan verbeteren. Uh -huh. Wat zijn drie tips, vier tips? Een aantal dingen uh, die ik bij me ja. kan houden om te beoordelen of ik het goed doe of niet. Ja.
1: Uh, en dus ik doe dit even een klein beetje uit de losse pols. En het zijn guidelines, dus het geldt niet altijd. Ja. Maar ik zou zeggen... een koptekst of een, een zin. Um, je kan één kopje doen, maar dat zegt niet zoveel. Dus je kan misschien beter een beschrijvend zinnetje pakken, maar hou het dan zeg maar tussen de vijf en de zeven woorden. Een korte zin. He, dan ben je beschrijvend, maar dan loopt het niet helemaal uit de klauwen. Dus dat is eigenlijk nummer één, een korte beschrijvende zin. Nummer twee is eigenlijk heel simpel. Um, meer enters. <laughs> En het klinkt heel flauw, maar ik heb heel veel voorbeeldjes van, van stukjes tekst, wat dan eigenlijk gewoon, uh, weet ik veel, 200 woorden is. En 200 woorden zie je voor je en dat komt als een soort wall of tekst op je af. En je kan exact dezelfde hoeveelheid woorden pakken, maar als je om de twee regels of drie regels een entertje pakt, dan creëer je eigenlijk een soort pauzemomentje voor je lezer, waardoor dat die ook veel makkelijker erin glijdt. Probeer het beeldend te maken. En met beeldend maken, Ik zat afgelopen vrijdag had ik een training... en toen schreef er iemand een verhaaltje over een, uh, een klant bij een CRM-systeem. En uh, die beschreef eigenlijk van ja, dat is fijn... want als die klant dan op vakantie gaat, dan heeft hij uh, uh, geen gedoe meer in het hoofd... want alles staat in het systeem. En dan, nou, oké, okay, dus je had als een soort testimonial opgeschreven. Dan zei ik, ja, oké, okay, die klant gaat op vakantie... maar noem dan gewoon Marieke van Essence ging dit jaar naar Zuid-Frankrijk. Ja. Uh, een klant ging op vakantie. Abstract, je doet niks met je. Maar Marieke van Essent ging naar Zuid-Frankrijk. Dan weet je meteen... Oh ja, groot bedrijf, veel contacten. Ze wilden gewoon lekker in de zon zitten en ze wilden geen gedoe met de CRM. Dus gewoon het beeldend maken van whatever je beschrijft. En nou, ik denk zeker e-commerce bedrijven die bijna altijd producten verkopen. Een product kun je oppakken, kun je zien. En als je in dat taal gebruikt, waar gebruik, je, waar gebruik je het voor? Maar beschrijf het dat je het voor je kan
0: zien. Ja, eigenlijk dus gewoon wat meer leunen naar. Naar, naar de emotie in plaats van volledig Precies. op de ratio. Precies. Wat Coolblue overigens heel goed doet. Ja. Hele leuke menselijke taal. Ja. Kijk, en
1: maken. ik denk dus ook dat uh, je begon straks over... of in het begin over het kracht van merk en het irrationele beslissen. Uh, dat die emotionele appeal, die komt veel sneller binnen. Hè? Ja. Dus we denken dat we het allemaal rationeel doen... maar ondertussen worden we onbewust beïnvloed... door eigenlijk dat beeld van... Ze ging naar Zuid-Frankrijk en ze wilde geen gedoe. Nou, en dan denk je meteen, oh ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Terwijl iemand ging op vakantie, dan denk je nog, ja, het zal wel.
0: Stel dat ik nu weet als, uh, als e-commerce manager van... Oh ja, oké, okay, wij gaan dus inspelen op emotie. Mm -hmm. Kan ik nu gelijk teksten herschrijven? Is het dan een succes? Of is dat toch echt wel iets waar je iemand voor moet hebben?
1: Ja, um, het is en, en Ik denk dat je heel veel zelf kan. Veel meer dan je misschien denkt. Maar het, het vergt wel effort. Uh, en het is ook niet altijd makkelijk om dat te doen. Dus uh, voor alles is een specialisme. Tegelijkertijd denk ik, waarom vind ik copywriting zo belangrijk? Omdat dat nou eigenlijk net iets is wat je als website Eigenaar, ondernemer, uh, weet ik veel wat. Dat kan je zelf. Je hoeft niet meteen een developer te bellen die de klok laat lopen aan 150 euro. Um, dus ik geloof in de kracht van copy, omdat je daar heel veel invloed op hebt. En dat je daarmee mensen kan sturen. En dat je dus niet afhankelijk bent van allerlei specialisten uh, in de basis. Kijk, als je het echt alle puntjes op de i wil zetten, dan... Uh, ja, moet je misschien een training volgen, maar, uh, of een boek lezen kan me niet schelen, maar je, je moet je er wel in verdiepen.
0: En dat uh, is toch wel heel interessant, want wat je merkt in, uh, in het bedrijfsleven is dat mensen beginnen met de webshop, platform, developers, het bouwen mm -hmm. van coderen, mm -hmm. de marketing en allemaal techniek en tools en noem maar op. En ergens onderaan de lijst komt van... oké, okay, wat voor content gaan we gebruiken? Ja. Dus welke plaatjes? Ja. Wat voor tekst? En wie gaat dat doen? Dan nou, laat iemand aannemen of laten we ja. de stagiair vragen... Ja. om daarmee bezig te zijn. Schrikkelijk. Terwijl jij zegt, in principe dat moet dan helemaal aan de top... gewoon ja. kan je goed aangepakt worden. Nou,
1: ik, ik heb geen webshop en ik zit ook niet in de richting van 10 miljoen... maar ik ben net voor mezelf begonnen. Uh, mijn eerste 30.000 euro omzet... die komt van een pdf en een Gmail adres. Letterlijk. Ik heb geen website. Uh, ik heb wel een, een nieuwsbrief. Uh, maar om maar te bewijzen, de kracht van kopie... dat het uh, pdf is uh, drie pagina's lang. En daar en staat onder, als je wil inschrijven... mail naar chriskolen@gmail.com. That's it. Nul techniek. Ik zal het niet per se aan iedereen aanraden om het zo te doen... maar het is wel een bewijs dat met goede kopie... kan je dus heel ver komen.
0: Zou ik het uh, pdf van jou mogen lenen? Per pagina 10K. Ja, ja zeker. Hey, je hebt net een mooie opzomming gemaakt van dingen waar iemand direct mee aan de slag zou kunnen gaan. Weet je ja? Ik begrijp het nu, ik ga naar mijn teksten kijken. Hoe kan ik het verbeteren? Zou je ook een opzomming kunnen maken? Weer een paar punten, maakt niet uit hoeveel. Van wat zijn de, de grote fouten die, uh, of de meest voorkomende fouten die webshops maken, of tenminste bedrijven maken mm -hmm. in het kader van kopie?
1: Ja. Nou, ik denk dat by far de grootste uh, fout in het algemeen is dat mensen uh, te snel toe willen schrijven naar de oplossing, naar het product. Ja. Uh, dus het is eigenlijk, whatever commerciële pagina je komt, download nu, koop nu, uh, bestel nu. Uh, terwijl uiteindelijk is van die 100 mensen die op de website komt, daar zijn er drie tot vijf, zijn in de modus om nu te kopen betekent dus 95 van de 100, die is daar nog niet. Terwijl als je die dus met allerlei knoppen om zijn hoofd slaat... die denkt dan, maar daar kwam ik niet voor. Het is een beetje alsof je een kledingwinkel binnenstapt... op zoek naar een nieuwe broek. Ja. En de winkeljuffrouw die, die springt op je nek en die zegt... daar is de kassa, daar is de kassa, daar is de kassa. En dan denk je, joh, ik wilde even kijken... help mij even met het uitzoeken van een broek. En ik denk dat dat... dat uh, dus, dus stop die sales pitch, die button, stop dat even allemaal weg. Neem mensen mee in je verhaal en dan pas secundair. Als je mensen hebt overtuigd, dan volg die verkoop. Een beetje naar aanleiding van die redenatie over... moet je je nou focussen op die checkout of eigenlijk misschien op die categoriepagina. Uh, haal je verleiding naar voren. Dat is eigenlijk de meest gemaakte fout. Is dus dat mensen uh, die verleiding niet naar voren halen, maar eigenlijk meteen daarop insteken.
0: Um, als we het hebben over teksten binnen, binnen het kader van webshops... dan hebben we eigenlijk een emotionele kant en een rationele kant, noem ik het even. Mm -hmm. Emotioneel is eigenlijk alles wat we hebben besproken tot zover. Mm -hmm. Een rationele kant van tekst is SEO. Mm -hmm. Want je moet natuurlijk wel gezien worden door, uh, door ja. Google en door search engines. Dus wat je dan gaat doen is je gaat heel erg um, praten in de taal van zo'n zoekmachine. Mm -hmm. In algemeenheid, uh, is SEO en copywriting iets wat botst of kan dat goed, goed samen?
1: Ja, het, kan, uh, het kan samen. Uh, er zit een spanningsveld in. Hey, dus dus uh, als ik een kop schrijf waar die mensen het verhaal uh, in trekt, um, uh, dan gebruik ik misschien andere woorden dan, dan een productomschrijving. Zeg maar. Dus daar zit een, daar zit een spanningsveld. Tegelijkertijd denk ik eigenlijk dat je... Uh, misschien wel twee lagen hebt op iedere succesvolle website. Eén is zeg maar die rationele kant en twee is die emotionele laag. Nou, eigenlijk hebben bijna alle websites die hebben die rationele kant, want die hebben producten, die hebben beschrijvingen, allemaal dat soort dingen. Maar ze missen die emotionele laag. Die moet je er eigenlijk overheen zetten. Dan heb je dus eigenlijk nog steeds die rationele laag zitten onder. En als je bijvoorbeeld weer pakt uh, het voorbeeld met de airco en het koelvermogen, uh, de emotionele kant is jouw thuiskantoor de hele dag cool. De rationele kant is... Uh, deze echo heeft een koelvermogen cool van 2600 BTU. Um, ik denk dat je dus ook allebei moet benoemen. Want het kan zijn dat ik ja. word getrokken... door mijn thuiskantoor de hele dag cool. Ah, lekker, vind ik fijn. Maar voordat ik het koop... wil ik misschien toch nog wel even wat... Uh, feitelijke gegevens over zo'n product hebben. Dus je hebt ook altijd... Twee soorten groepen, zeg maar. Dus je, je mag die niet uit het oog verliezen. En die, die is eigenlijk weer heel interessant voor SEO. Dus het kan met elkaar.
0: En daarmee gaan we door naar het uh, laatste onderdeel, uh, Christ. Ja. Het allereerste, een gewaagd groeigetal. Wat voor een groei kan een webshop maken met, uh, met goede kopie? Ja, ik heb daarover nagedacht. En het is
1: natuurlijk altijd heel moeilijk. Maar ik ga natuurlijk wel iets zeggen. Um, en ik ga twee antwoorden geven. Ja. Um, ik denk, als je uh, stap 1. kan je groeien 10%. Met goede kopie. En dan hebben we het eigenlijk over de basis. Abstract, concreet maken. Dingen beeldend maken. Uh, Entertjes ertussen. Meer lucht. En dat soort dingen. Dus daar denk ik echt dat je 10% kan pakken. Hetzelfde producten. dezelfde dingen. Alleen anders opgeschreven. Ik denk als je verder gaat. Dan denk ik dat je die groei naar 30% kan trekken. Als je die hele emotionele laag weet in te vullen. En dat zit in je kopie. Dat zit ook in je fotografie en je design. Dus dat je eigenlijk de stap maakt van de kale database, en dat zeg ik even onderbiedig, maar naar echt de totaalbeleving, zeg maar, dat je echt denkt, oh ja, ik ben zo'n type consument en ik voel me hier op mijn plek, ja. dan denk ik echt dat je 30% kan groeien.
0: Door naar een bijzonder bedrijf. Wat is een webshop die jij wel kan waarderen? Um, Plantsam. Zij uh, Ze verkopen planten.
1: En zij doen dat op een hele leuke manier. Planten is natuurlijk ook een commodity van heb ik jou daar. Want, want uh, iedere bloemist of iedere tuin daar op de hoek die kan dat. En ook online zijn er heel veel dingen te vinden. Maar zij hebben een hele eigen stijl, dus ik zat straks even te kijken. Heel klein voorbeeldje, ze hebben het logo links in de hoek staan en daarnaast staat een Instagram logootje, want het is ook best een visueel product. En er staat dan niet 60.000 volgers, maar 60.000 plantgekkies. Of... Uh, ja, wat hebben ze nog meer uh, uh, meer plant voor je knaken? Het is een beetje een populair stijltje. Hè, en dat zal niet iedereen aanspreken. Maar ze hebben dus weer heel goed gekeken naar de doelgroep. En ik denk dat ze zich een beetje richten op de iets meer millennial-achtige groep. Die misschien niet zoveel weet van planten, maar wel een leuk groen huis wil hebben. Dus dat zijn niet uh, de boomer-ouders. Die, die vinden dat steltje niet lekker. Maar ze hebben dus weer heel goed gekeken naar wat... Wil deze groep, wat vindt hij belangrijk? En daar is alles op afgestemd.
0: Maar wat nou als ik zeg, ze hebben een grote fout gemaakt. Want heel veel andere mensen buiten die doelgroep, die verliezen zij nu. Mm -hmm. Don't care. <laughs>
1: <laughs> nou ja, dus ik denk, uh, dat is een, dat is een, een, een uh, begrijpelijke gedachtegang. Dat je eigenlijk denkt, ik wil een zo groot mogelijk marktsegment Precies. pakken. Um, maar ik denk, als je alles bent voor iedereen, ben je niets voor niemand. Ja, dus dus als, je, als je gewoon zo breed wil gaan, ja, dan, dan, dan wordt het een beetje grijs, dan wordt het een beetje saai. Probeer dan gewoon van die 100 mensen, probeer er dan 20 echt een fan te maken en dat die, dat die andere 80 zeggen, nou, niks voor mij, prima. Ga. Maar die 20 die pak je beet ja. En die 20 zijn er uiteindelijk 200.000, want Nederland is groot genoeg, de wereld ook.
0: Tot slot een uh, stukje ongevraagd advies voor de, voor de marketingmanager, e-commerce manager, de webshop eigenaar die luistert, wat moet hij gaan doen? Ja, hij moet uh, ervan afstappen dat hij
1: eigenlijk altijd op die laatste 5% zit te rammen. Hè? Dus we hebben 1000 uh, mensen in de markt en, en we willen eigenlijk alleen maar die 50 die nu klaar zijn om te bestellen. Uh, maar, maar richt je eigenlijk op die groep die daarboven hangt, help die in het maken van een keuze. Niet meteen hier, uh, welkom in onze winkel, daar is de kassa, maar laat hem even rondkijken en help hem daarin. En dat vergt lef, dat vergt paradoxaal denken. Uh, maar als je dat doet, uh, ook misschien een risico, maar uh, ik beschouw het een beetje als beleggen versus sparen. Dus als je op die laatste 50 gaat rammen die nu in de markt is, ja, daar haal je een rendement uit, een safe rendement van uh, een paar procent. Uh, beleggen is risicovoller, maar als je het goed doet, dan is het rendement vele malen hoger en door minder op die korte termijn te focussen en meer op die lange termijn ga je veel meer uh, succes halen.
0: Chris, ik kan wel bedanken voor je. Dankjewel.